0: ¡Hola! ¡Bienvenidas! Mi nombre es Lilin Lebrón y este es el episodio número 2 de Mami Connected, el podcast. Bienvenidas, chicas, a este segundo episodio. Como les dije, mi nombre es Lilin Lebrón y pues soy la autora del de blog en Instagram y Facebook y página web. De Mami Connected. Y bueno, yo sé que muchas de ustedes ya me me conocen. Les doy mi más sincero abrazo y y las gracias. Y aquellas que, bueno, pues que se se están conectando, ¿verdad? Para escuchar este temita. Pues bienvenidas también. Y bueno, pues de pasito, si te gusta. Y luego quieres seguir escuchando más de mis podcasts. Nada, solamente tienes que seguirme en Instagram. Y eh, también en Facebook este, si quieres. Y bueno, de ahí este, partimos a la página web y puedes este, después este, darle un ojito. Pero nada, vamos a lo que vinimos. El tema de hoy es la lactancia, lo que nadie dice. Puse ese tema porque estaba pensando en que, que, que este, lo llamo así, lo llamo a. Pero la verdad es que es como que esa parte, no sé si negra, de la lactancia que a veces este, no se menciona mucho. Sí, sé que se ha mencionado, pero no tanto. Eh, y dije, bueno, actualmente la estoy viviendo con Amaris. Déjame decirte que, que es, bueno, para las que no me conocen, eh, soy mamá de tres, eh, full time. <risa> Este Y ahora extra full time porque bueno, este ya los tres están en casa todos los días, so no hay nadie que vaya a la escuela, so soy extra full time. Entonces, eh, Génesis de 13, Luis Ángel de 10 y la pequeña Maris, eh, mi saltarina, pronto que va a cumplir dos añitos, casada con, con un militar. Eh, y originar de Puerto Rico Pero nos mudamos aproximadamente Hace como 11 años Para eh, el estado de Georgia En Estados Unidos Entonces Amaris vino Imagínate nueve años después <ríe> O sea que estoy básicamente co- Empezando otra vez En un nuevo mundo de maternidad Completamente distinto al de Génesis y el de Luis Ángel. Entonces, pues me he topado con muchas cosas diferentes que, bueno, eh, de primera instancia eh, las apliqué, después me cansé, después me frustré y después que me frustré decidí hacer una, no sé si decirle una reinvención o hacer... eh, una mezcla de... Y decidí eh, unir las tres. ¿Cuáles tres fueron? Bueno, eh, la maternidad que se vive ahora. La maternidad que se vivió en, eh, en el pasado de cuando tuve a, a, a Génesis y Luis Ángel. este Junto con la maternidad de mi mamá. este Y... Y la información, creo que es un... Para mí me ha funcionado esa mezcla, o sea, la vieja escuela con la nueva escuela y también agarrándome de este, las herramientas maravillosas que puedo conseguir súper rápido y que tengo a la mano. So, este, cuando me refiero a la vieja escuela, me refiero a a ese instinto maternal, a, a ese... a, a esa... Además del instinto maternal a esa experiencia que a veces las abuelitas aportan, o sea, porque vamos a ser honestas, nuestras abuelitas, eh, sí es verdad, o nuestras mamis a lo mejor se, se pues fallaron en muchas cosas, cometieron muchos errores, pero muchos también funcionaron, porque si no hubiesen funcionado no estuviéramos aquí, no fuéramos personas saludables, muchos de, de nosotros, porque a veces no somos saludables, pero es por nuestro estilo de vida. Eh, pero no fuéramos quienes son, somos hoy día. Así que yo pienso que sí. Que muchos de lo que ellas aplicaron sin, sin tener muchas herramientas, solamente su instinto, eh, este funcionó. So, entonces, ¿por qué, ¿por qué dejarlo a un lado? So, es parte de lo que aplicó. Te estoy hablando de mi persona. Eh, no sé, a lo mejor muchas este, piensan que, que, que estoy en un error, que no es mejor este, llevar este, la, la maternidad de esta manera. Está bien. Yo soy de las que pienso que cada quien llevar la maternidad como puede, como entiende y, como, y de acuerdo a su, su, su estilo de vida. Porque aunque muchas queremos este, y tenemos muchos ejemplos que encontramos en Instagram, No todas podemos aplicarlo y cuando a veces lo aplicamos, estamos intentando ser quienes no no somos o intentando hacer algo dentro de las posibilidades que que nos rodean que no nos lo permite. Lo que nos lleva a maternidades frustradas, enojadas, envidiosas y de todo un poco. so Yo digo, si tienes la posibilidad y puedes hacerlo y tienes la capacidad, las ganas, mira perfecto. Si no, también está bien. Están bien. So, cada quien tiene la maternidad conforme a el mundo que le rodea y sus posibilidades. Así que no te sientas mal cómo lleves tu maternidad. ¿okay? Ni tampoco pretendas eh, tener una maternidad eh, como la o sea, como la que ves en Instagram, que sigues constantemente. Si no tienes las posibilidades. O sea, este, pero en fin. De esa, esa misma, de esa misma manera, es eh, eh, vamos a caer en el tema de hoy, ¿verdad? Para no, no, no salirme de contexto, este, es que quise hablar de, de, de este tema de, de la lactancia que nadie habla. Y entonces dice, ¿pero cuál es el tema de la lactancia que nadie habla? <risa> es cuando la lactancia duele, pero al mismo tiempo... No quieres dejarla ir. Porque se habla mucho de, de oh, mira, el destete es respetuoso. El destete respetuoso es cuando mamá y bebé están de acuerdo. Pero, ¿qué pasa cuando la lactancia llega a un punto? Como a Maris ahora, por ejemplo, que ya va a cumplir sus dos añitos ahora en julio. Eh, hay días que molesta, no me molesta darle seno, o sea, no me molesta darle su teta, porque hay días que que lo adoro y es algo que me hace sentir que todavía me necesita, suena, qué sé yo, trillado tal vez, pero... ¿Cómo te explico? Es, es, no sé, el el lactar te causa tantos sentimientos. Te causa ese sentimiento de mi bebé me necesita. Todavía soy útil en la vida de mi bebé. Todavía es un bebé. Soy fuerte. Te empodera. Te hace sentir unos sentimientos que a veces no tienen ni siquiera palabras. Entonces, el hecho de tener que dejar eso... Y más aún, cuando es tu último bebé, es algo que te choca. Que tú dices, ahí te estás dando cuenta que tu bebé está creciendo. Pero, ¿qué pasa cuando tu bebé no quiere dejar la teta todavía? Yo tenía decidido que a Maris empezar con con el destete a los dos años. Pero yo les digo algo. Maris ama sus tetas. O sea, sí, o sea, tal cual. Ella, yo quisiera que ustedes la vieran. Ella, cuando va a, a, a coger su teta, y válgame decir algo, es bien poquita la leche que yo este, voto. Y si otra vez me van a decir, todas las mamis votamos. No, no todas las mamis votamos la suficiente leche. Se los digo por experiencia, Se los digo por estudios médicos que me hicieron. No todas las mamis botamos la leche lo suficiente para satisfacer a nuestro bebé. Y tenemos que hacer eh, alimentación mixta. Y no tiene nada de malo. Vivimos en un mundo donde nosotras mismas nos echamos tierra unas a otras. Y no está bien. Entonces, yo siempre pues dentro de ¿verdad? así como que en este único grupito, gritando, no está mal, no está mal, yo lo hago. Y no es que yo quiera llevar el, el ejemplo malo, es que me tocó vivirlo, punto, te lo voy a decir. Entonces, eh, yo no boto mucha leche, so no es algo de que yo decir, oh, a Maris ama su teta porque se, se ahí es donde come. No. Amaris ama su teta porque es. Su sitio de apego Ella creó apego por por sus tetas Así que eh, ella necesita Una para hacer radio teta Para sobarla así Y la otra para mamar, punto Porque ella lo usa como si fuera un chupete Y yo quisiera que ustedes La vieran ese cariño Con que ella dice, (risa) teta Y ella como que la huele, y ella ese amor, ella se sonríe, ella, ella con brinca, salta cuando yo le digo, ¿quieres teta? Y ella toda, toda feliz. Y, y es, es, es hermoso, o sea, es algo maravilloso. Eh, con mis otros dos hijos yo no había logrado llegar a tanto. Entonces, es bien lindo. Yo le llamo lactancia seca pues por eso, por esa razón de que ella no... no, no pues no saca leche, a veces ni siquiera saca leche. Eh, pero a veces tenemos este, metidos o nos han inculcado en la cabeza que lactar es solamente que el bebé se pega y que la teta bote leche para alimentar. Y no, mis niñas, no necesariamente. Yo en lo personal no quise renunciar a, 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 a darle teta a Mari simplemente por el hecho de que yo no botaba teta. Y no, no es nada morboso tampoco, porque ella lo que siente es apego por la teta. Entonces, ese es otro tema que podemos hablar en otro episodio. Entonces, <coughs> perdón, como les decía, a veces este estoy llegando en momentos en los que yo digo, oh, eh. Me duele porque ella a veces está ñoña, eh, quiere estar encima de mí y entonces ya está más grandecita, los dientes a veces molestan. A veces eh, yo como persona no me siento a gusto en el sentido de que ay, por favor, Ana, no quiero. Eh, ay, ya me duele porque la babita, el, el tener este, la el, cuando el bebé mama la, la baba, A veces sí lastima porque es como todo. Eh, Si se humedece demasiado, 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 demasiado. O sea, te estoy hablando de casi una noche completa. Es doloroso. Entonces, al otro día, eh, ¿qué pasa? Al siguiente día, pues eh, 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 los pezones amanecen lastimados. Perdón. Entonces, pero a veces logro llego hasta irritarme. Es decir, no, ya, ya, este por favor, ya, ya no. Y, y sí, puede ser que, que, que le diga, ya, mami, ya no más. Este, lo cual me hace sentir culpa. Entonces, pero después, al siguiente día ya estoy mejor. Y, y digo, oh, no, yo no quiero destetarla. Porque no, no me siento lista, no estoy preparada. Y es y esa ese, ese, ese es la parte que nadie habla, que a veces, aunque muchas digan, no, no debería ser así, la lactancia no debe de doler, sí duele, duele en lo emocional, duele en, en tus propios pechos, duele en, en tanto en lo físico como en lo emocional, eh, duele en lo mental, en todo, sí duele. Sí duele y y creo que está bien. Eh, Sí va a llegar un punto donde no sé si las dos vamos a estar de acuerdo. Porque no sé, no lo he vivido. no He he leído y he escuchado de mamis que dicen, no, a mi propio bebé se sintió listo y él la dejó sola. ¡Wow! De verdad. ¡Wow! Pero al mismo tiempo yo estaría ahí, uh, de moco bajado, llorando, porque ya mi no me necesita. Pero entonces, ¿qué hago cuando, cuando esto sucede? ¿Qué hago cuando cuando me, me, me duele, eh, pero al mismo tiempo emocionalmente no quiero destetar porque es mi última bebé? Porque es eh, con ella voy a vivir eh, experiencias que no van a volver porque es la última. Y mucho más allá cuando tu bebé, como digo yo, es bien sufrido, tú sabes, en el sentido de, de que tuvieron que pasar muchas, muchas cosas para, para, si escuchan ruidos en el fondo y peleas, ese es Amaris, que <risa> esto es parte de la maternidad y parte de lo que van a escuchar en los podcasts, porque es, es mi día a día y mi, y, y mi vida, o sea, y bueno, así son los, 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 los podcasts yo creo que de maternidad. O sea, yo no tengo este único espacio calladito donde me voy a grabar así por horas muertas. Pero entonces, continuando con el tema, este, yo creo que, que debemos ser bien claras y debemos hablar de esto más continuamente y a estas nuevas mamis, ¿verdad? Que, este, con, a estas nuevas mamis... A esas nuevas mamis, no dejar de mencionarles eh, las partes buenas, las partes hermosas, pero también las partes dolorosas. Porque a veces cuando suceden que se topan con esa realidad, se sienten perdidas. Y dejarnos de cuentos de hadas. Diciendo, no, la lactancia la no duele. Eh, es igual que cuando te hablan de la maternidad. Te mencionan villas y castillos, pero no te mencionan que hay días en los que te levantas del otro lado de la cama, tienes unos niños gritándote en el oído, tienes un marido que te está pidiendo cosas y tú solamente quieres descansar o so, no te sientes emocionalmente bien ese día, pero te lo tienes que aguantar. Y simplemente lo que haces es que te encierras en, en el baño, en el closet, donde sea. O simplemente dices, voy a ir de, a comprar algo para irte a llorar. O simplemente explotas como chincha, como digo yo. Y entonces ahí viene el grito y no, no, que... y no está mal. ¿Por qué? Porque a veces te, te, te topas con esa realidad que nadie te mencionó. So, yo creo que es un tema que... que ahí está Maris. Es un tema que se debe de hablar. Quizás me van a, a... Y bueno, y a lo mejor, aunque sé que muchas me van a guindar y me van a decir que... Oh, no, eso es falso Miren, chicas, sí es, es, sí es, es muy, muy cierto. Y, y, y creo que no pasa nada. Creo que muchas nos vamos a identificar y, y vamos a entender... Y no tan mal el, el, el hecho de, de, pues, de que duela, es parte de lo que será eh, un recuerdo bonito en el futuro, de una experiencia vivida bonita, pero de que pasa, pasa. Quizá algunas no, pero a muchas sí nos pasa. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para resolver esta situación de eh, los días de que ay me duele? Pero al mismo tiempo no quiero renunciar a esto y que a Maris mucho menos quiera renunciar a esto. Pues mira, por el momento trato de respirar, trato de visualizarme o concentrarme mentalmente cuando esto sucede. Eh, Trato de hablarle mucho a ella y decirle no mami me duele. Y trato de, de mantener distancia esos días en el sentido de que no dejo que... que tra- busco la manera de que ella no se pegue tanto. Esperando. Y eh, como les decía, trato de a- hablarle. Eh, trato de, de evitar, este por ejemplo, que si normalmente ella coge las dos tetas con una eh, para dejar respirar la otra... O, bueno, yo le digo respirar Pero me refiero a descansar la otra eh, y, y bueno, dejo que pase un día a la vez eh, Y también me estoy preparando mentalmente Leyendo mucho, buscando mucha info Para... Para... Si esto en algún momento llega a... a, sus, a, a como aumentar Saber cómo hacer un gestete un respetuoso Sin que ella este, se sienta afectada emocionalmente Ni yo tampoco Entonces eh, Pero creo que, que es parte de Honestamente yo digo que creo que es parte de Que pues son son Yo le digo que es como una crisis Una crisis por la que las mamis pasamos este Pero que en algún momento sí llega a ser superada Así que si tú estás pasando por esto Está bien, no pasa nada, simplemente tener un poco de calma, buscar ayuda. Pero si no te sientes lista para destetar a, a, a tu bebé, no lo hagas. Haz las cosas suave y con calma y toma un día a la vez. Eh, así no te vas a hacer daño a ti ni le vas a hacer daño a tu bebé. Eh, según como, como las otras crisis cuando era más peque pasaron, esta también va a pasar. So, pero si llega a un punto donde tú entiendes que no puedes más, que ya no te parece bonito, que ya te parece adolorido, cansado, molestoso, frustrante. Cada minuto que tienes que darle teta a tu peque, entonces tienes que reconsiderar el destete. Pero pienso sobre todo y recalco, tienes que, que considerar o más bien buscar ayuda para lograrlo. No lo hagas por ti sola. No tomes los consejos de alguien que no sea pro lactancia o de alguien que no haya vivido una lactancia. Eh, No te conformes con la opinión de una sola persona o de dos o tres personas. Busca info de personas que que hayan pasado o estén pasando por por la misma situación, porque es fácil uno decir, oh, voy a buscar este, información de personas que tienen conocimiento de la lactancia o de esta mamá que pasó por, por la lactancia, pero resulta ser que esa mamá eh, oh, oh, oh. no pasó por la crisis que estás pasando tú o por la misma situación por la que estás pasando tú a través de tu lactancia. Entonces, yo siento que no tiene el derecho o no tiene que qué cosa opinar o qué co- consejo dar en cuanto al tema porque no lo vivió. Entonces, eh, ya les iré informando cómo, cómo está yendo la situación por ahora. Simplemente son momentos este, o días espo, esporádicos. Pero quería hablar de eso porque había hablado con, con una de ustedes y le estaba contando eso de, de oh, mira, este, estoy pasando por esta situación y me dijo, ¿sabes qué? Yo también, yo también este, he pasado por, por eso y a veces se pega y a veces hasta lloro. Porque eh, no quiero destetarla, me, me duele, me molesta, pero no, 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 no tengo este todavía ese, eh, no estoy preparada para el destete y no quiero. Entonces, eh, pero ¿cómo lo soluciono? Así que un día a la vez, habla con tu peque, si está grandecita ya como amaris eh, si tú miras a tu peque a los ojos, le hablas claro. Con suavidad y le vas explicando, no mami, me huele. Yo le, yo le digo claro en el sentido de que le vas explicando las cosas. Eh, eh, a veces ellos entienden, muchas veces ellos entienden. Eh, no tenemos que irnos a la rudeza. Y somos mamás muy listas, así que podemos buscar la manera de. de perdón, me entró una, una llamada. De buscar la manera de. Eh, Y conseguir ese momento, ese momento, eh, ese arreglo, perdón, para para la situación. Así que si consigo mucho más información o quieres pasarme alguna información, algún comentario o o, eh, algo que aporte eh, para hacer una segunda parte de este tema. eh, Déjame saber, déjame un comentario aquí o déjamelo en Instagram que con gusto créeme o mándame un mensaje privado con gusto. Yo te voy a contestar este, porque me, gust- me gustaría saber. Eh, no, no dejen de seguirme, no dejen de compartir este podcast en sus stories o con, con una amiga eh, para que juntos podamos este, llegar eh, y aprender un poco más. Eh, por el momento ya me despido, <risa> les mando un abrazo, espero que les haya gustado este segundo episodio. Mil gracias por siempre estar ahí conmigo. Y no olviden, nuevamente, me consiguen en Instagram y Facebook como Mami Connected, ¿ok? Les mando un beso, chicas. Cuídense mucho. Bye.